0: Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej diskusii, v rámci ktorej budeme získova- zisťovať, či Európska únia dokáže ochrániť slobodu svojich médií. V Európskej únii síce už nepoznáme štátnu cenzúru, ale to neznamená, že by médiá neboli pod rôznymi tlakmi. Politici z niektorých členských krajín sa snažia kúpiť si privetie informácie napríklad zadávaním štátnej reklamy, dosádzanie vlastných ľudí do verejnoprávnych médií alebo regulačných pozícií, prípadne rovno skupovaním celých vydavateľstiev. Média sa v tomto prostredí musia snažiť prežiť v konkurencii dezinformátorov, čelia vykorisťovaniu od digitálnych gigantov, šikanovným žalobám. únia má bohužiaľ už aj niekoľko nedávnych skúseností s tragickými závermi útokov na novinárov. V ako vážnej situácii teda sme, a čo robí Slovensko, Česko a Európska únia preto, aby slobodné médiá ako jeden z pilierov demokracie ochránila? A to sa pokúsime zistiť počas najbližšej hodiny a pol. Moje meno je Barbara Zmušková, som editorkou portálu Euraktív Slovensko a za organizáciu tohto podujatia ďakujem brázkej kancelárii nadácie Henrycha Bola a občianskému združeniu Europolisy. A tiež veľmi pekne ďakujem panelistom a panelistke za ich prítomnosť. Vítam medzi nami štátneho tajomníka rezortu kultúry Radoslava Kutaša, ktorého sa určite budeme pýtať na pokrok Slovenskej mediálnej legislatíve. Pán Kutaš, dobrý deň. Dobrý deň. A tiež vítam šéfredaktorku slovenského denníka Sme, pani Beátu Balogovú, ktorá má zo slovenských novinárov hádam asi najosobnejšiu skúsenosť s ochranou slobody médiá. Pani Balogová, dobrý deň. Dobrý deň, Prajan. A veľmi si vážim aj prítomnosť pána Václava Štietku, ktorý sa výskumu médií venuje v rámci Centra pre výskum komunikácie a kultúry v Loughborough University a sprostredkuje nám niečo z debát v susednom Česku, ktoré má slobodu médií za jednu z priorít predsedníctva Európskej únie v druhom pol roku 2022. Pán Štietka, vítajte medzi nami.
1: Dobré ráno, anglie.
0: Ak budete mať na našich hostí otázky, môžete ich pokladať cez platformu Slido. Určite to už poznáte. Náš hashtag pre dnešnú debatu je média. A debatu odštartujeme krátkým úvodom od riaditeľky Pražskej kancelárie na dácii Heinrich pani Abela Jurečková. Abela, predávam vám slovo.
2: Ďakujem za slovo. Dobré ráno všem. Ja vás srdečne vítam v mene Heinrich Böllštivtung a ich kanceláře kancelárie na dnešnej debate. My jsme německá zelená nadace, která působí také na Slovensku a v Maďarsku a jsme, jak už ta Znůžková zmínila, spolupořadatelem spolu této akce. V názvu akce stojí otázka, jestli Evropská unie ochrání svobodu svojich médií. A podle mě už to samotná formulace napovídá, že tady došlo k nějaké změně paradigmatu. Doufám si říct, že kdyby ještě před pár, možná 40 lety v našem středoevropském regionu někdo navrhoval, že by EU měla podpořit svobodu médií prostřednictvím silnějších zákonných regulací a příjme finanční podpory médiím, tak by se nejspíš takovému člověku dostalo odpovědi, že je to nemístný zásah do mediálního trhu, který má být regulovaný co nejméně, aby nevznikala závislost na státu, na institucích a že vlastně to konkurenční prostředí je dobře, když tady je, protože mě nejlepší nakonec uspějí. V ideálním světě by tomu tak snad i mohlo být, ale v tom reálném jsme v posledních letech byli svědky a jsme svědky několika trendů, které měly spíš opačný efekt. A já bych je v ráda krátce zmínila, jednak vzestupem online médií a sociálních sítí klasická média přišla o svůj informační monopol, ale na druhou stranu také začal být biznis model soukromých médií stále méně atraktivní to vedlo o řady z nich k větší komercializaci, kdy samozřejmě, když počet kliků zvyšuje váš příjem z reklamy, přizpůsobíte tomu formulaci titulků, volbu témat, nároky na čtenáře. A příkladem toho, jaké důsledky toto může mít, pokud se to stane, je podle mě zpravodajství českých médií o obrchlické krizi, které podle mě bylo poměrně skandalizující, povrchní a jednostranné, pokud v slovensku to bylo něco lepší. Dalším trendem na mediální scéně je změna vlastnických struktur. Mediální koncerny často ze zahraničí začaly ten mediální trh v Česku i na Slovensku opouštět, protože se to nevyplácelo do, těch, do těchto médií investovat. Tyto investice se ale pořád bohužel vypláceli a, vypláceli a vypláceli těm, kdo mají bytostní zájem na ovlivňování politiky a veřejného mínění, ať už jsou to oligarchové, velcí podnikatelé často třeba i z posilního průmyslu, nezřídka s vlastními politickými ambicemi nebo projekty, nebo minimálně s půstými vazbami do vysoké politiky. Dalším z těch nových nebezpečí jsou samozřejmě dezinformační média, také už zmíněná, jejíž cílem není čtenáře informovat, ale manipulovat. A hvězdná hodinka těchto médií nastala také, řekla bych, v období kolem migrační krize, ale našly se i nová témata, jako je pandemie, a zdá se, že tu s námi ještě zůstanou. Mimo nebezpečí ale nejsou ani veřejnoprávní média, jak ukazují nejen množící se útoky, který musí čelit, ale také třeba kontroverze kolem obsazování mediálních rad. Tváří v tvář těmto a dalším nebezpečím, která existují všude v Evropě, je proto podle mě skutečně na místě si klást tu otázku, jak může Evropská unie svobodná nezávislá média chránit. A téma svobody médií jsme si sice už odvykli spojovat s Evropou, ale spíš si ho spojujeme se zeměmi za jími hranicemi, jako je třeba Rusko nebo Turecko. Stačí se ale podívat třeba jen kousek od nás do Maďarska, abychom si uvědomili, že svoboda médií není samozřejmostí ani v Evropské unii a že je mnohem křehčí, než si myslíme. Já jsem proto ráda, že Evropská unie připravuje Evropský akt o svobodě médií, a také, že otázku svobody médií chce tematizovat blížící se České předsednictví rady EU a zaslechla jsem, že také uh, o tom se pobavit, nebo nevím, jestli, jestli ta informace je známá, jestli i slovenské předsednictví D4, jestli vůbec uh, k dojde a jestli bude taky se tímto tématem zabývat, ale minimálně uh, před nějakým časem uh, to bylo plánováno. Uh, je důležité podle mě, aby do tvorby evropské legislativy a politik vplynulo co nejvíc impulsů právě z našeho regionu, kde se některé z těch znepokojujících trendů medián, branže v evropském srovnání projevují zvlášť silně. A doufám, že k tomu může přispět i ta dnešní debata. Něníž začátek už se dál zdržovat, protože dnešní místé mají k tomuto tématu velmi mnoho co říct. A já už se na tu debatu moc těším a děkuji Euraktivu za či akce a za jej úderace. A prej všem podnetnou a zajímavou debatu.
0: Ďakujem veľmi pekne, Adelo. Ďakujem za náčrknutie určitej zaujímavej otázky, že ako to vlastne vôbec bude vnímané, že či už národné zákony alebo európske zákony idú zasahovať alebo snaujúť sa nejakým spôsobom ovplyvniť slobodu médií. A tiež za vymenovanie rôznych tých problémov, ktoré určite súhlasím, že Uh, ste veľmi dobre uh, načrtli tie, ktoré uh, sú zásadné. A teraz by som sa teraz spýtala na úvod uh, našich hostí, že uh, z tohto všetkého, čo tu bolo vymenované, uh, čo momentálne považujete vy za ten najväčší, najkritickejší, najviac pálčivý uh, problém v slobode médií v našej krajine, teda či už v Slovensku alebo v Česku a potom v celej Unii. Uh, dala by som najskôr slovo pánovi Kutašovi.
3: Fú, uh, dobre. Uh, ja by som začal... Uh, t- tým, čo vlastne z pohľadu ministerstva sa ukazuje ako ten najvážnejší problém. A to je nízka gramotnosť o, konzumentov. A zároveň ruka v ruke sa stierajú rozdiely medzi reálnymi médiami a kvázi médiami to znamená, že ja nebudem označovať kvázi médiá ako alternatívne média. Pre mňa sú to buď média alebo média nie sú. A na Slovensku sa ukazuje, že sa podstatne populárnymi stávajú práve médiá, ktoré ale reálne nerobia tú činnosť, alebo nerobia tú robotu, ktorú by klasická občianská spoločnosť od médiá očakávala. Nestačí len zbierať existujúce informácie a na základe toho sa vy vyhlasíte za médium. To robí aj monitorovacia spoločnosť. A máme na to termín, že je to monitorovacia spoločnosť. Čiže toto pre mňa je, je základný problém a samozrejme tým kvázi médiám by sa nedarilo, pokiaľ by... Uh, mediálna gramotnosť alebo respektíve kritické myslenie v slovenskej spoločnosti bolo vyššie. Čiže toto z hľadiska, z nášho pohľadu je to, 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 to asi to najhoršie, čo, čo treba zmeniť. A zrejme by sme neboli ani v tejto situácii, pokiaľ by sa to tu posledných 30 rokov, sorry, posledných 30 rokov uh, ne- odsúvalo na vedľajšiu kolaj a, a považovalo sa to za samozrejme. E, je to spôsobené aj tým, že ten mediálny systém v analogovom e, období bol pomerne drahý, to znamená, že zvykli sme si, že médiá nie sú lacná záležitosť. E, s nástupom sociálnych sietí sa ukázalo, že dnes za médium môže vyhlásiť ktokoľvek a stojí ho to e, pramálo, pramálo peňazí na to, aby sa mohol teda vydávať za médium. A to sa podľa mňa zanedbalo. Čiže to je ten najzávažnejší problém a samozrejme ten druhý problém, ktorý podľa mňa súvisí aj s Českou republikou, je e, malá transparentnosť pri, pri financovaní médií. To znamená, že, že naozaj ten, ten, základný náš, alebo základ, ten základný nástroj našej mediálnej politiky by teraz mal byť e, zvýšiť transparentnosť e, alebo zvýšiť informovanosť o financovaní médií. To sú tieto základy. Ja si myslím, že pani Balogová má úplne uh, uh, doplniť o ďalšie veci, ktoré osobne môžem považovať za dôležité, ale keďže tu som asi ako ministerstvo kultúry, tak budem sa spôr držať uh, mediálnej politiky uh, štátu.
0: Ďakujem, pán Kutaš. Myslím si, že veľmi rýchlo narazíme na taký ten limit toho, že čo vlastne môže mediálna legislatíva napraviť, čo sa týka tej mediálnej gramotnosti, tak určite veľmi rýchlo prídeme k tomu, že veľká časť zostáva na vzdelávaní občianskej spoločnosti, ale predala by som teda slovo pani Balogovej. Ako to vidíte vy?
4: Dobrý deň. Ja by som začala tým, že Všetko, čo odznelo v úvode aj, aj od pani moderátorky a, a aj od kolegyne z Čiech, vlastne stelesňuje už dnes jedna krajina, ktorá je členom Európskej únie. A ja si myslím, že, že nedostatočne, stále nedostatočne chápeme túto hrozbu, že Orbán dokázal deformovaním mediálneho trhu dosiahnuť efekt veľmi podobný, ako dosahovala komunistická propaganda rozširuje svoje mediálne impérium, on je najväčší problém. Momentálne Maďarsko je jeden z najväčších problémov slobody tlače Európskej únie a jedným z, z jasných náznakov zlíhanie tejto únie, pretože e, momentálne Orbán už rozširuje svoje mediálne impérium, investuje e, do médií na Slovensku, ovplyvňuje Maďarov na Slovensku, inšpiruje iných autokratov inšpiruje politikov, pretláča precedensy. A ja si myslím, že, že ja sledujem vlastne tento vývoj posledných sedem rokov, a som etnická maďarka, hovorím po maďarsky a, a naozaj musím povedať, že, že v rôznych bodoch keď Európska únia mohla vyslať jasný signál, vždy dovolila Orbánovi vrátiť sa domov a prezentovať vlastne situáciu ako vlastnú výhru. A je výborné, že Európska únia sa chystá pretlačiť veľký balík novej mediálnej legislatívy, ale myslím si, že pokiaľ nebude pripravená sama chrániť svoje hodnoty, tak uh, opäť to ostane v rovine symbolov a, a už dnes je, je vlastne situácia Maďarska aj uh, takým rozkladacím elementom dôvery v úniu. A možno by som chcela dodať, že, že aj prebiehajúca vojna na Ukrajine vlastne je, je takým obrovským výstražným signálom, lebo ak sme chceli príklad, ako ďaleko môže zajsť ako autokratická moc bez slobody médií, tak Rusko nám to ukázalo. Ďalším fenoménom, ktorý je týmto prepo, prepojené, a, a vlastne to už spomenul často pán štátny tajomník, že že čo je rola médií, tak veľmi e, s obavami vnímam, že v rôznych krajinách sa utláča vlastne definícia novinárstva ako tých, čo kontrolujú moc. A to je veľmi dôležité, lebo napríklad v Maďarsku, a, a to je taká maličko, že, že ani ekvivalent slova, že strážny pes, demokracia ako watchdog m, úloha, ani nepoužívajú samotní novinári. Ja som na jednom stretnutí s hovorcom maďarskej vlády pre zahraničie so Zoltánom Kovačom uh, sa ocitla v konflikte, lebo on otvorene hovorí, že on neverí na to, že médiá majú akúkoľvek úlohu kontrolovať moc. A vidíme to aj na tom, že niektoré médiá vlastne, a, a nehovorím len o Maďarsku, ale ustupujú od, od investigatívy. Jednak tá investigatívna žurnalistika je, je pomerne náročná, ale jednak aj vidíme, že najmä v krajinách, kde sloboda tlačenia je úplne v poriadku, tak investigatívu za názorová žurnalistika nastáva naozaj taká, taká, také zmetenie čitateľov samých, že, že čo je novinárstvo, kto je blogér, kto je vlastne novinár, čiže myslím, že, že opäť legislatíva môže pomôcť, ale ale bez toho, aby sme v tomto vzdelávali čitateľa, tak sa ďaleko nedostaneme. Ďalšou takou závažnejšou vecou sú naozaj narastajúce verbálne útoky a vyhražky na adresu novinárov. A problém je ten, že napríklad aj ja osobne podporujem kolegov, aby to nahlasovali policii. ale vnímame, že, že policia nie je na to ani kapacitne, ani vlastne... Nechcem povedať, že mentálne, ale skúsenosťou pripravená pracovať s ochranou novinárov ako, ako fenoménom. Pretože poviem taký príklad, že a, a ja, ja som jediný pozitívny príklad, pokiaľ viem, že v mojom prípade sa podarilo vypátrať človeka, ktorý sa mi vyhražal a celej redakcii vyhražal smrťou a upálením ako, ako židule, ako ma nazýval židovky, v peci. A policia ho po, po dvoch rokoch vypátrala. Ale tiež otázky, ktoré som v tom čase dostávala, že či sa cítim ohrozená, tak naznačovali, že, že tak to mi má povedať policia, či sa cítim. A presne tieto reakcie dostávam aj od kolegov. Čiže môžeme mi inšpirovať kolegov, aby nahlasovali útoky, ale bez toho, aby štát nejakým spôsobom investoval do tréningu policajtov alebo, alebo investoval práve do schopnosti štátu aj takým normálne konkrétnym praktickým spôsobom ochraňovať novinárov, tak vlastne ďaleko sa, sa nedostaneme. A teda nechcem zdržovať, lebo, lebo viem, že, že budeme aj v ďalších častiach ako rozoberať aj legislatívu a aby som naozaj dodala ešte, že legislatíva je veľmi dôležitá, samozrejme len, len aj Maďarsko má minimum vyžadovanej legislatívy Európskej únie, tak v Polsku sa podarilo zastaviť príjmanie jedného kontroverzného zákona, ale aj Bulharsko má a, a proste aj v týchto krajinách vidíme úpadok vlastne slobody tlače, čiže tam musí, musí byť spojené s, s ochotou politikou prijať, že novinári nás tu naozaj musia kontrolovať, lebo sú niekedy posledná inštancia, ktorá to môže urobiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Balogová, za zdôraznenie naozaj závažnosti tej situácie a tiež určite veľmi rada sa neskôr budem pýtať na to, že čo aj s krajinou ako Maďarskou, kde už prakticky asi nejaký európsky akt o slobode médií situáciu nezachráni, ale dala by som rada slovo pánovi Štietkovi, ako to teda je napríklad v Česku, tam vieme, že sa menila vláda, čo napríklad aj reportéry bez hranic označili za nejaké zlepšenie situácie. A ako to vidíte vy aj z celou Európskou uniu?
1: Ešte jednou dobré ráno z Anglie. Ďakujem za pozvání, Ďakujem za slovo a ďakujem i za, řekl bych, nahrávku na smeč, ktorú ste mi teď poskytla, pretože ste zmínila tu správu reportéru bez hranic což je přesně to, čím jsem chtěl začít, totiž něčím pozitivním, abychom to trochu vyvážili, tu debatu. Jak jistě mnozí diváci této debaty vědí, tak před těmi dvěma týdny zhruba zveřejnila Organizace reportéři bez hranic ten každoroční žebříček mediální svobody. A poprvé od roku 2015 v něm Česko zaznamenalo zlepšení a to hned o 20 příček poskočilo ze 40. místa na 20. No a co se od loňského roku v mediálním systému České republiky změnilo, to asi není třeba dlouze vysvětlovat, ale já to přesto připomenu. Po osmi letech, teda s velmi krátkou několika měsíční přestávkou v roce 2017, není ani premiér, ani vicepremiér České republiky současně majitelem jednoho z největších českých mediálních domů. To je, myslím si, opravdu zásadní změna a ten význam této změny možná nedocenujeme tak, jak by si zasloužila. Myslím si, obávám se, že jsme si zvykli za ta léta, co je Andrej Babišovi vysoké politice, zvykli jsme si brát tuto skutečnost jako součást nějakého domácího politického mediálního koloritu, jako něco, co zkrátka k České republice patří, ale samozřejmě není tomu tak, je to, je to obrovská, nebo jednalo se o obrovskou anomálii, která neměla v Evropě vlastně od do Silvia Berlusconiho období Takže nyní tato anomálie zmizela, ukáže se samozřejmě na jak dlouho, ale řada jiných problémů zůstává, přidávají se další. Už tady na úvod bylo zmíněno, byl zmíněn ten problém vysoké koncentrace mediálního vlastnictví v rukou několika silných finančních skupin, samozřejmě včetně Agrofertu. To je dlouhodobý problém, který ohrožuje pluralitu médií a může vést i k omezení redakční nezávislosti, například v důsledku autocenzury. Opět v této souvislosti je třeba připomenout to, co už tady padlo na začátku, že dominance tohoto typu vlastnictví je do značné míry důsledkem té velmi obtížné finanční situace, ve které se média, spravodajská média dlouhodobě nacházejí a která je, která je vlastně vhání do náruče takových vlastníků, kteří si mohou dovolit při krátkodobě či středne, středně době dotovat jejich provoz a kteří si je pořizují doznačné míry jako, jako vlivový nástroj. No a ta nedávná pandemie Samozřejmě tu ekonomickou krizi ještě více z médií, ještě více zdůraznila, zvýraznila, a současně demonstrovala, jak, jak úzce je ta svoboda médií svázaná s jejich ekonomickou nezávislostí. Jinými slovy, chceme-li podporovat svobodu médií, neobejde se to bez jejich ekonomické podpory. Různými nástroji, o kterých samozřejmě můžeme ještě v této debatě dále diskutovat. Dále bych ještě zmínil politické tlaky na veřejnoprávní média, což je takový další evergreen české mediální scén. Ty po těch loňských volbách také polevily, což je jistě další dobrá zpráva, ale ten systémový problém, tě, tě příliš vysoké míry závislosti kontrolních orgánů veřejnoprávních médií na tom, na tom aktuálním rozpoložení politických sil v parlamentu, tento problém přetrvává dál a do budoucna jistě představuje riziko. No a pak tady máme už opět zmíněné dezinformace jako jeden, jedno z těch nových rizik pro mediální svobodu. Já bych tomu řekl, že dezinformace ohrožují svobodu médií z velké části spíše nepřímo a to Takže podrývají tu důvěru lidí v takzvaně mainstreamová média, včetně těch veřejnoprávních. A to tím, že šíří vlastně ty konspirační narrativy, obvinují mainstreamová média ze zatajování pravdy, z, z přisluhování různým z, z globálním skupinám a, a tak dále, No a tím vlastně přispívají k tomu, že lidé mají menší ochotu nejenom takovým médiím důvěřovat, ale současně oslabují i tu samotnou identifikaci s těmi těmi hodnotami, jako je mediální svoboda, Takže lidé si těchto hodnot méně, méně váží v důsledku těchto dezinformací a tím dláždí vlastně cestu pro to jejich snažší ovládnutí ze strany vlády a oligarchů. A myslím si, že to je něco, co, jsme, co, co, co sledujeme v Maďarsku, jak už o tom byla ta Balogová také mluvila v úvodním vystoupení. Opět, na to máme k dispozici řadu výzkumů, možná se k ním v průběhu diskuze ještě dostaneme. A poslední věc... Ještě navážu na ty dezinformace. Na jednu stranu máme tady problém s ohrožováním nebo s s korozí důvěry lidí v média v důsledku dezinformací. Na druhou stranu je hrozbou samozřejmě také příliš aktivistický nebo necitlivý postup státu ve snaze zabránit šíření dezinformací a tím se může samozřejmě dostat do konfliktu s principy svobody slova. Příkladem samozřejmě nedávné rozhodnutí o zablokování provozu těch několika českých konspiračních serverů, které byly identifikovány jako šiřitele pro ruské propagandy. Věřím, že toto také ještě, ještě rozebereme. Takže myslím, že to bude jedna z hlavních výzev pro mediální politiku příštích let, jak zajistit tu rovnováhu mezi nutnost regulace online médií a sociálních sítí a e, tou svobodou, svobodou projevu tak, aby se tato regulace nestala nástrojem v rukou autoritářských a neliberálních vlád. Tak tím bych asi skončil pro zatím.
0: No, děkujem, děkujem pěkně, pan Štětka. Um... Mňa naozaj uh, veľmi zaujíma, už keď sme všetky tieto problémy načetli uh, a sú naozaj závažné, myslím, že všetci to uvedomujeme, tak uh, budem rada, keď uh, skúsime možno trochu optimisticky, pozitívne načrtnúť, možno aj nejaké legislatívne riešenia. Uh, prešla by som teda rovno aj k otázke, ktorú máme na slajdo ktorá je zameraná na Slovenskú národnú legislatívu. A spýtal by som sa teda pána štátneho tajomníka, že ako sú na tom vlastne tie novely zákonom o mediálnych službách a publikáciách. A ak sa nemýlim, tak už dlhšiu dobu stoja v parlamente, takže či sú tam nejaké problémy, alebo akým spôsobom chcú tieto novely riešiť niektoré z tých problémov, ktoré sme teraz našrpli.
3: Ďakujem veľmi pekne. Áno, správne ste si všimli, že už nejaký čas teda sú v parlamente, oba zákony sa vlastne momentálne stretli teda hovoríme o zákone o mediálnych službách, teda vládnom návrhu a vládnom návrhu zákona o publikáciách. V o mediálnych službách je tým všeobecnejší, mal by pokrývať vlastne to groh, Mediálnych služieb a zákono publikáciách je vlastne takým, takým potomkom, ktorý by mal riešiť tú časť periodických publikácií. Um, čiže to je také kombo, nazvime to. E, sme po druhom čítaní, to znamená, že o oboch zákonoch už rokovali výbory a vlastne momentálne sa nachádzame parlamentne preušení do zajtra, sme na programe momentálneho zasadnutia parlamentu a verím, že sa dostaneme do rozprávy, ak nie je tento týždeň, tak začiatok budúceho týždňa. závisí od toho, aký, aký bude zajtraši deň. Bolo by ideálne, kebyže o tom už pláne môže rokovať zajtra. To, prečo sa ten zákon o mediálnych službách posúval, z môjho pohľadu je podstatné, že má šancu na to, aby bol schválený. Samozrejme sú tam nejaké pozmenujúce návrhy. Tie pozmenujúce návrhy museli získať nejakú politickú podporu, nejaký čas to trvalo. V zásade časť sa zdržala aj tým, že my sme vlastne reagovali napríklad na ukrajinskú situáciu ktorú v čase, keď sme vlastne pripravovali, zjako nikto netušil, že, že môže tá situácia takto eskalovať. Áno, vedeli sme, že je tu problém s, s kvázy mediami, ale až ukrajinská situácia ukázala, aká vypukla tá situácia môže nastať. Čiže áno, časť toho, že sa vlastne ten proces spomalil a, a posunul, súvisí aj s tým, že sme vlastne reagovali na ukrajinskú situáciu a museli sme zapracovať pozmeňujúcimi návrhmi, teda ktoré predložie poslanci. Aj sme museli reagovať na sankčné opatrenie, ktoré prijala Európska komisia, respektíve Európska únia. Takisto sme sa snažili zapracovať nariadenie o terorizme ktoré vlastne má vstupy do účinnosti 7. júna a to boli veci takto. Vy ten zákon môžete mať neustále otvorený, pretože neustále sa tá situácia vyvíja. Ja si myslím, že teraz máme už v takom štádiu, že áno, mal by byť schválený a potom sa môžeme vrátiť, lebo zase sa otvárajú nové, um, nové podnety, ako napríklad DSA, ktorá sa, sa objavuje ako nový podnet, DMA je na horizonte, teda pre tých, ktorí nás pozerajú, DSA je Digital Service Act a DMA je Digital Market Act. To sú ďalšie dva akty Európskej únie, ktoré nejakým spôsobom budú moderovať aj mediálny priestor. A tých podnetov, tie podnety stále pribúdajú a pribúdajú a niekedy si už musíte povedať, že tu je teda stopka, že ten, ten zákon musí byť účinný a potom sa môžeme rozprávať o tom, ako bude v praxi fungovať a či bude v praxi fungovať a či sme náhodou na niečo nezabudli. Momentálne si myslím, že je tam všetko, čo by tam pre túto chvíľu malo byť. To, či to naozaj v praxi aj spôsobiť to, čo očakávame, že to má spôsobiť, to si môžeme povedať potom, keď ten zákon bude účinný. Ja si myslím, že tam sú všetky nástroje, o ktorých sme sa teraz rozprávali, a či už vo vzťahu k, k ochrane novinára, aspoň tej základnej rámcovej, alebo vo vzťahu k transparentnej mediálneho prostredia, aby, aby si konzument vedel vlastne nie že vybrať, ale aby si vedel vyhodnotiť, čo vlastne konzumuje. To je pre mňa najpodstatnejšie, Lebo ani ministerstvo kultúry ani Slovenská republika nebude odrácať od toho, aby konzumoval aj kvázi médium, ale musí si byť vedomia, že, že konzumuje dezinformáciu.
0: Ďakujem. Dala by som sa priestor pani Balogovej. Možno nejaký komentár. Ako veľmi optimistická ste hľadom toho, ako tieto novely môžu pomôcť a či vám tam niečo v nich napríklad chýba dôležité?
4: No, budem asi konštruktívna, lebo som dosť dlho v novinárstve, aby som si pamätala časy, keď na Slovensko cestovalo OBS a, a, a odhalilo asi že rekordný počet absurdit v tom čase, v tom tlačovom zákone, ktoré, ktoré Slovensko pretlačilo. Čiže ja oceňujem, že boli prizvaní aj zástupcovia médií, čiže odborníci k tvorbe to, tohto zákona, a to je pre mňa dôležité, Tiež nemôžem pozabudnúť na, na situáciu, keď po vražde Jana Kuciaka média dostali príslub, že, že teda sa bude posilňovať ochrana novinárov a potom nás prekvapil počin, myslím, pána Jariabka a Číža a oni sa sústredovali vlastne na väčšiu ochranu politikov. Dokonca, dokonca paradoxne mám informácie, že aj, aj teraz počas rokovania a to je už politický aspekt, ktorý nemôže ministerstvo kultúry ako predkladateľ zákona ovplyvniť, ale boli také snahy, že že či vlastne nedostať do týchto zákonov aj aj nejaký akože priestor pre politikov, pre vyjadrenie alebo odpoveď. A a toto je taký signál, že že žiaľ stále prevažná väčšina politikov neúplne chápe fungovanie médií a a v čase Facebooku, keď vlastne každý politik si môže na Facebook vešať svoje vyjadrenia, e, akákoľvek snaha proste legislatívne zachytiť právo politikov, reagovať na médiá, mi príde úplne tak minoritná oproti všetkým tým problémom, o ktorých sme hovorili, že, že, že je to skôr akože také smut, taký smutný moment. Ale čo sa týka legislatívy, áno, považujem za, za dôležité zvyšenú požiadavku na, na transparentnosť vlastníctva médií. Neviem úplne, či, či uh, uh, vlastne toto vyrieši situáciu akože tých médií, ktoré sú financované proste cez uh, tri rôzne strany, lebo už vlastne momentálne by mala existovať taká snaha, že, že zisťovať konečných užívateľov výhod, ale, ale ako je to dôležitý signál vlastne voči, voči takému stransparentneniu fungovania toho mediálneho prostredia. Teda najmä v čase, keď, keď sa k nám dostali informácie aj pod vplyvom vlastne vojny na Ukrajine že, že mnohé. Ja ich vlastne ani neza, nenazývam úplne že, že média, ale ale mnohí šíriteľia informácie a dezinformácií sú naozaj financovaní zo zahraničia a tam akože je, je veľká otázka, že nakoľko môže byť práve, m, účinná naša legislatíva. Ale vnímam to aj v symbolickej rovine, že je to dôležitý krok a, a nebudem teda zdôrazňovať, že ako neskoro prichádza, lebo ten pôvodný tlačový zákon už vôbec neregu, nereagoval a nereguloval fungovanie novinárov v elektronických médiách. Čiže len paradoxne, aby sme chápali, že my Denik sme, ktorý máme aj printové vydanie, sme... sme boli uh, regulovaní iným spôsobom ako napríklad aktuality. A to je, to je úplne smiešná situácia, lebo aktuality vlastne veľkosťou aj počtom náštevníkov uh, viac menej presahuje momentálne už aj, aj denník SME. Takže v tomto to vnímam pozitívne, ale ako som povedala už, už predtým, že, že akýkoľvek zákon, ako musí byť vlastne, že, že nielen slova toho zákona, ale aj duch vlastne toho zákona a bez podpory politickej to, to nebude mať ten efekt aj s, ani smerom novinárskej obci, ani smerom k samotným čitateľom, pretože že tá legislatíva je síce dôležitá, ale ale ona
0: nevyrieši tie, tie
4: najakutnejšie problémy, ktorým čelíme
0: momentálne. Ďakujem. Ešte na chvíľku som sa vrátila k pánovi štátnemu tajomníkovi. Možno otázka na tie veci, ktoré ešte momentálne v týchto zákonoch nie sú. A to bol teda avizovaný napríklad ústavný zákon na ochranu novinárov, ktorý mal istým spôsobom zvyšovať tresty pre tých, ktorí sa dopustia nejakého, možno aj fyzického, alebo nejakého vyhráženia pre novinára. A tak to som sa chcela spýtať, že či to vidíte na prijatie ešte v rámci um, volebného obdobia uh, tejto vlády a tiež na um, plánované alebo sľubované zmeny vo forme uh, voľby šéfa verejnoprávnej televízie.
3: Uh-huh. Uh, dobre, odpoviem najprv. Uh, ja takto najprv uh, zareagujem ešte na pani Balovou. Ja tiež súhlasím s tým, že legislatívne prostredie je jedna vec a malo by odrážať... Uh, Všetko to, čo robí demokratickú spoločnosť demokratickou, to znamená, že tá legislatíva by naozaj mala zodpovedať tomu, že sme občianská spoločnosť a demokratický štát, ale samozrejme bez implementácie to nebude fungovať. To znamená, že áno, treba si dať pozor aj na to, kto jednotlivú legislatívu bude implementovať. Preto aj v tých zákonoch e, úloha ministerstva je čo najmenej zasahovať stále, čo najmenej zasahovať do, do mediálneho prostredia a, a väčšinu úloh teda zverujeme nezávislomu regulátorovi. E, samozrejme, nezávislí regulátor je len dovtedy do, do, do nezávislí, pokiaľ máme štruktúry občianskej spoločnosti zachované. Ale vychádzame z toho, že áno že sa stále rozprávame o demokratickej občianskej spoločnosti. Čiže to je len reakcia, že áno, bez, bez implementácie je to, je, je to na nič ako legislatívny nástroj. A to, čo ste sa pýtali, vrátim, teda poviem k RTVS. Samozrejme, eh, si, sme v situácii, že generálneho riaditeľa RTVS eh, volí parlament, eh, Osobný názor, nie je to veľmi šťastná situácia. Názor ministerstva kultúry bol takisto medializovaný našim návrhom. Nebolo, aby voľba teda ostala v, v rukách parlamentu. A to, nie titulu, že, a to nie je z titulu, že by sme nedoverovali parlamentu ako takému. Ide, nám išlo spôr o to, aby tá voľba bola čo najviac vzdialená od e, zákonodárnej respektíve výkonnej moci, aby naozaj RTVS mohla pôsobiť ako nezávislé médium. Lebo čím bližšie je voľba vlastník politickej moci, tým je to právne médium viac závislé od politickej moci. To znamená, že tu nejde o to, že či my dôverujeme alebo nedôverujeme parlamentu, že vyberie kandidáta, tu ide skôr o poistku. Aby, aby RTVS bola naozaj nezávislou uh, uh, mediálnou inštitúciou pre všetkých obyvateľov Slovenska. Čiže, uh, ale situácia, pragmaticky si povedzme situácia je taká, že najvyššia oba uh, nového teda generálneho riaditeľa RTVS bude určite v parlamente, pretože z akýchkoľvek bôvodov uh, nie je možné, ani kebyže zajtra prejde uh, zákon o mediálnych službách, ktorý e, vlastne obsahuje malú novelu aj zákona o RTVS, tak by aj rovno zajtra prešiel tak e, prebiehajúcu voľbu, ktorá bola vyhlasená, už nemá šancu nejakým spôsobom e, zmeniť e, diametrálne. Predpokladáme teda, tak ako máme nastavenú novelu RTVS v zákone o mediálnych službách, je, že voľba by mala byť verejná, to znamená, že byť tajná a súčasťou teda e, súčasťou verejného vypočutia ktoré bude takisto verejné, by mala byť aj komisia, to znamená, že nemali by vypočúvať jednotlivých kandidátov len politici, respektíve poslanci, ale, ale mali by byť zúčastnení na verejnom vypočutí aj odborníci. To znamená, aby tam padali naozaj aj tie otázky, ktoré nemajú politický podtext, ale vyslovene sa zaoberajú tým, čo by manažér RTVS mal ovládať. A tým nechcem zase spochybniť žiadneho člena výboru pre kultúru a média, ale je iné, keď sa to pýta politik a je iné, keď sa to pýta odborník. To je celé. Ak máme zvýšiť dôveryhodnosť verejnoprávneho média, tak je dôležité, aby samotný výber kandidátov spudzoval dôveru a aby sa... Čoľkoľvek ho už vyberá, aby ho vybral odborník, to je v prvom rade podstatné a hlavne má rozumieť, čo je misiou RTVS. A k tej otázke ústavného zákona, to je trošku uh, politickejšia otázka, lebo a jedna na ústavný zákon, potrebujete ústavnú väčšinu. To znamená, že pokiaľ nemáte ústavnú väčšinu, vôbec sa nemusíte o ústavný zákon pokúšať. My nejaký uh, draft uh, alebo respektíve nejaký nejaký návrh alebo nejaký ideový návrh pripravený máme. To, to, na čo čakáme, je v v akej verzii nám teda prejde zákon o mediálnych službách a zákon o publikáciách, lebo z toho budeme vedieť vyhodnotiť, na čom je, respektíve na čom nie je politická dohoda. A na základe toho vlastne môžeme výsť von s návrhom ústavného zákona, Stále sme optimistickí a stále to máme aj v v legislatívnom pláne. To znamená, že stále počítame s tým, že predložíme do medzirezertného pripomienkovania aj návrh ústavného zákona, ktorý by riešil alebo ktorý by vlastne garantoval určité určité inštitúty pre novinárov, aby sme sa nemuseli napríklad báť o to, či ochrana zdroja bude alebo nebude garantovaná. To je pre nás absolútne akože primárne, kvôli čomu ten ústavný zákon vôbec tlačíme uh, dopredu, ako je, aby uh, ochrana zdroja bola ústavne garantovaná. Uh, pre akého koľvek novinárak, a nie na základe toho, do dnes máme situáciu, že vlastne, tak ako pani Valgova spomenula, uh, aktuality sa dnes môžu opierať iba implicitne o ochranu zdroja na základe nejakej rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva, ale nemajú explicitnú garanciu v tlačovom zákone, pretože nespadajú do pôsobnosti tlačového zákona. Čo je podľa mňa e, smiešné, pretože nikto, e, nikto z čitateľov nepochybuje o tom, že aktuality SK sú medium, dokonca sa noviná Čiže je smiešné, že vlastne môžu sa opierať len o nejakú implicitnú ochranu. Um, áno, a pokiaľ ide o to, čo ste sa pýtali, prepečte, že rozprávam tak dlho, len sa snažím reagovať na všetko, pokiaľ ste sa pýtali na samotnú fyzickú ochranu novinára, aj to bola súčasťou vlastne, bolo súčasťou toho ideového zámeru ústavného zákona. A naďalej vlastne máme dohodu s ministerstvom spravodlivosti, že by to mohlo byť súčasťou ústavného zákona. Ministerstvo spravodlivosti, my sme pôvodne zamýšľali, že, že novinár bude mať postavenie chránenej osoby. Od toho sme trochu ustúpili, pretože ministerstvo spravodlivosti prišlo vlastne s novelou trestného zákona v tom kontexte, že bude to, že útok vlastne, respektíve útok, že trestný čin, ktorý je namierený na povolanie, bude vlastne nejakým osobitným motivom. Čo by vlastne zahrňalo, nám sa to javí ako oveľa elegantnejšie riešenie, e, pretože vlastne my tu neriešime len novinárov, ale pamätajte si, ako sa utočilo na zdravotníkov, mali sme tu útoky na učiteľov, všetko to bolo spojené vlastne s ich statusom z hľadiska povolania. Čiže z môjho pohľadu sa teraz sa vyjadruje ja osobne, osobne si myslím, že to je elegantnejšie riešenie, ako to dostať ako osobitný motív do trestného zákona a vlastne poslúžil by aj na teda ochrany novinára.
1: Uh-huh.
0: Ďakujem teda aj za aktualizáciu úhľadu teda plánu rezortu. Neostáva nám a stíčina, ako poprieť vám, nech tento optimizmus k prejedeniu týchto zákonov sa aj naplní. Ja by som teda dala slovo pánovi Štietkovi. Nech nám odprezentuje trochu, Možno, ako je to v Česku? Či Česká vláda rieši podobné nápady na zlepšenie legislatívnej ochrany slobody médií? A možno trochu aj na nejaký váš názor, ako by podľa vás mohlo Česko využiť nastávajúce predsedníctvo v Európskej únii a tam už možno prejsť aj na ten európsky rozmer pomaly, pretože vláda deklarovala slobodu médií ako jednu z priorit do nástavujúcoho predsedníctva, tak ako by sa to mohlo reflektovať do praxe.
1: Tak ja začnu tedy odpovedí na tú první otázku, to znamená, jaké konkrétne legislatívne změny chystá Česká vláda na podporu svobody médií. E, myslím si, že tým hlavným nástrojem, ktorý je teď e, pre, ve, ve fázi a už vlastně ve fázi diskuzí v parlamentu je novelizace zákona o české televizi, která má přinést významnou změnu ohledně způsobu nominace a výběru radních, tedy členů Rady České televize, kontrolního a regulačního orgánu. Jak jsem o tom už mluvil ve svém úvodním slově, tak to je jeden z takových vleklých dlouhodobých problémů té české mediální scény, ta příliš velká vazba tohoto kontrolního orgánu na politickou scénu, která se zejména v těch posledních několika letech stala předmětem velkých kontroverzí, protože ta předchozí vláda a politické strany, které ji podporovali, se vlastně snažili využít té parlamentní většiny k tomu, aby ovládli tu, tu, tu radu České televize a prosadili i, i, i změny na pozici generálního ředitele, což se tady nakonec nepovedlo. A nicméně, jak jsem už zmiňoval, ten to nebezpečí tady trvá, takže teď je na stole a vlastně v parlamentu návrh zákona, který má přinést větší rozrůznění, větší diverzitu ohledně toho, kdo bude nominovat a schvalovat nominace na pozici radních v České televizi, tedy v, v, v Radě České televize a kromě stávajícího parlamentu, tedy dolní komory, má dostat slovo, větší slovo i horní komora Českého parlamentu, tedy Senát. Takže má dojít k větší větší rozmanitosti těchto těchto politických aktérů, kteří budou promlouvat do toho systému a myslím si, že To je dobrý počin, nicméně zůstává tak trochu na polovině cesty, protože pořád ještě je to přece jenom politická scéna, politická elita, která rozhoduje o těchto pozicích. Já bych tam rád viděl větší podí, větší zastoupení občanské společnosti na těch těch nominacích na na tyto posty. Ale řekněme, že jsou to takové malé kručky, které mohou přispět k řešení toho, co současně V současnosti pocitujeme jako dlouhodobý problém toho toho českého prostředí. Vy jste se ptala na na to české předsednictví Evropské, Evropské rady a s tím spojené priority české vlády. Já se přiznám, že nemám úplně detailní vhled do toho, jak vlastně česká vláda chce pojmout to předsednictví z hlediska ochrany svobody a plurality médií. Vím pouze to, co asi i ostatní čl- účastníci této debaty, to znamená, že česká vláda má svobodu a pluralitu médií jako jedno z priorit svého předsednictví. Jakým způsobem tyto priority bude prosazovat nebo co v nich vlastně bude, to, je, to se asi dozvíme v následujících týdnech. Předsednictví vlastně začíná za nějakých šest týdnů. Já bych byl velmi rád, kdyby Česká vláda využila této příležitosti k tomu, aby více zdůraznila na tom na té evropské rovině ty zkušenosti právě z toho středoevropského prostoru. Jak už to vlastně tady padlo na začátku, myslím, že paní Jurečková o tom mluvila, že by Česká vláda měla, měla prosazovat ty impulzy ze středoevropského regionu pro ochranu mediální svobody a nezávislosti, přičemž bychom měli využít právě Těch neblahých zkušeností z řady zemí, tohoto regionu, které nám ukázaly, kudy cesta nevede a naopak, na co je potřeba se zaměřit. Což jsou věci, které jsou dobře známé v našich zemích, ale myslím si, že. z z, z Bruselu a ze vzdálenosti řady jiných evropských velkoměst, to tak zásadně nevypadá, nebo nejsou tyto problémy tak tak zřetelné a často prostě v té diskuzi uh, nemá česka, česká vláda, nebo ne, nejenom česká vláda, ale i řada středoevropských zemí nemá takové silné slovo. Takže toto je příležitost, jak uh, to slovo uh, jak, 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 jak tyto věci zdůraznit, a uh, trochu vyba, vybalancovat tu debatu, která je dominovaná vlastně těmi západními státy, z hlediska například uh, uh, regulace internetu a sociálních sítí. To je něco, co je v tom diskurzu západních zemí velmi, velmi siln, silné téma, ale obávám se, že v něm trošku nebo málo zaznívá ten, ten hlas zemí, které mají opačnou zkušenost s regulací sociálních sítí, jako je čas, jako je například středoevropský region, kde se, tento způsob mediální politiky může stát nástrojem v rukou vlády na potlačování těch nepohodlných, ale z hlediska demokracie legitimních názorů. Takže to je například jedna, jedna z věcí, na kterou myslím si, že by to české předsednictví se, se, mohlo, se mohlo zaměřit.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Prešla by som teda k tomu Európskemu aktu o slobode médií, ktorý chce Európska komisia predstaviť na jeseň. Tiež o tom nevieme ešte veľa. Európska komisia deklarovala nejaké svoje ciele, ktoré tým chce dosiahnuť. Ja som si pozerala niektoré nápady, ktoré majú niektoré Európske novinárske organizácie a hovoria, že Európska Únia by mohla nastaviť napríklad nejaké jednotné pravidlá pre to, ako by mohli vlády zadávať a platiť štátnu reklamu, aby to bolo čo najviac pluralitné, čo najviac transparentné. A tiež je tam nápad nejakým spôsobom vytvoriť transparentný, prehľadný register vlastníkov médií. Mohlo by to byť tiež zamerené skôr na tých končných užívateľov, aby mohli konzumenti médií mať lepší prehľad o tom a mohli odsledovať, že či nevnímajú nejaké potenciálne problémy práve s tými vlastníkmi a tom, ako vlastne to médium potom robí spravodajstvo. Ale... Čiže sa tam potom riešim možno také, že teraz, keď sme sa rozprávali aj o, o slovenských a českých plánoch na nastavenie nejakých pravidel práve tých rôznych regulačných rád, alebo aj šéfov tých verejnoprávnych inštitúcií, takže či by Európska únia nemohla nastaviť nejaké aspoň rámcové pravidlá, že ako vyzerá transparentný proces a potom už štáty by si mohli zvoliť v rámci nejakých toho rámca už čo im najlepšie vyhovuje. Um, ale v tomto momente je to naozaj ešte také, že um, rôzne rápady môžu byť v rámci diskusie. Tak spýtala som sa pani Balogovej, um, kde vy vidíte najväčší potenciálny prínos Európskej únie, čo by mohla prísť a pomôcť nám nastaviť nejaké tie pravidlá?
4: Ja, ja tiež sledujem ten proces, ako novinárske organizácie medzinárodné roky navrhujú riešenia, ale musím zdôrazniť, že Akako, akýkoľvek európsky akt bude musieť uh, byť spojený s ochotou Európskej únie presadzovať pravidla právneho štátu. Lebo akýkoľvek uh, posun v európskom akte o slobode médií bude viazaný na dané politické prostredie. Lebo nech, nech si vezmeme akýkoľvek aspekt, alebo z toho, čo ste vy vymenovali, áno, veľmi správne tým sa zaoberajú aj Medzinárodný tlačový inštitút, je to presne viazané na to, akým spôsobom uh, to vie využiť to politické prostredie. Napríklad ja úplne súhlasím, že veľkým problémom je, je uh, netransparentnosť vlastníctva médií. Uh, a, ale zároveň uh, nemôžu tieto zákony vnímať len ten hospodársky aspekt. A to je tiež jedna z tých požiadaviek, že že nestačí vlastne presadzovať, že, že médiám sa bude dariť vtedy, ak budú mať dostatočný zdroj príjmov. Prejavuje sa to aj pri návrhoch, že, že vytvoriť nejaký, nejaké fondy alebo európsky fond na podporu žurnalistiky. To je že, že extrémne citlivá vec, lebo tak ako spomínal aj kolega z Čiech Václav, že, že tam je veľmi potrebné prediskutovať mechanizmus prerozdelenia lebo toto môže naozaj deformovať už vlastne teraz deformované novinárske prostredie. Naozaj si predstavme, v Maďarsku zostávajúce nezávislé médiá, ktoré už teraz bojujú o obmedzené zdroje financií a obmedzený zdroj čitateľov, čiže skupinu čitateľov. Medzi sebou sú superiví, dokonca... Ako nechcem povedať, že nepriateľský, ale veľmi ťažko ich príjmuť v nejakej spolupráci. A akýkoľvek zásah formálny zvonka, že vy podporíte jedno alebo druhé médium a tým pádom znevýhodnite médium, ktoré už napríklad teraz experimentuje s platobnou bránou alebo sa snaží nejak zarobiť si na svoje živobytie, je nesmierne citlivé. Potom samozrejme máme verejnoprávne média. To je opäť, akýkoľvek model fungovania verejnoprávneho média, vy nemôžete odmerať Excelovskou tabulkou, lebo formálne neviete zaručiť vyváženosť toho, toho, a, a navyše hovoríme, ja ako novinár hovorím o, o spravodajstve tiež vo verejnoprávnych médiách, ale to vždy odráža určitú politickú kultúru lebo ani v Británii, tak dobre, Británia je prípad, že to tam majú veľmi prepracované, alebo aj v Nemecku akože niekde majú liberálnejšie modely fungovania tých verejnoprávnych médií, ale vždy tam spoliehajú ako na nejaký, nejakú základnú politickú kultúru. Na Slovensku my máme kultúru politických nominácií a ja som veľmi skeptická, ako toto môžeme preťať v systéme, keď naďalej vlastne parlament bude, bude voliť šéfa verejnoprávnej televízie. Len na spomenutie, akože naozaj za existencie Slovenska, my sme tu mali, myslím, že 20, takmer 20 riaditeľov verejnoprávnej televízie, ak, ak, ak aj rátame tých, ktorí zastupovali tých riaditeľov, ktorí boli odvolaní tak možno sme ich nemali 20, ale už ich e, zo pár rokov nerátam, ale, ale toto naozaj odráža to, že, že my tu máme určitú politickú kultúru, kde je presvedčenie, že, že politická moc má právo na médiá, ktoré budú vysvetľovať a presadzovať ich, e, vysvetľovať vlastne voličom, že čo všetko dobré oni robia pre, pre toho voliča. A naozaj existuje stále vnímanie verejnoprávneho média ako ako štátneho média, ktoré má pracovať v záujme štátu. A má má byť súčinné s tými úlohami, ktoré ktoré naplňa štát. A to, akože filozofia, ja súhlasím, že v niektorých momentoch áno a v niektorých aspektoch, ale toto je masívne zneužívané. A potom možno, možno by som ešte, ešte spomenula e, jeden taký moment, že, že tá pomoc naozaj by mala byť e, prediskutovaná nejakým spôsobom koordinovaná. Moja skúsenosť je naozaj taká, že existuje Veľa hráčov na, na tom trhu slobodných médií, dokonca teraz už aj vlády, sú rôzne iniciatívy, britská, kanadská, holandská vláda proste sa spojili a majú tú iniciatívu pre, pre slobodu médií, ale niekedy naozaj tá pomoc alebo tie iniciatívy sú veľmi formalizované a sú, sú veľmi často, aj konkrétna pomoc pre niektoré redakcie, sú viazané na, na také požiadavky, že dobré, my vás podporíme, ale tie zdroje nemôžete použiť na platy s vašich zamestnancov a by the way, uh, musíte napísať 10 článkov o tom, ako Únia pomáha regionálnemu rozvoju. Alebo proste vyčlení niekto, nejaká časť Európskej únie, uh, zdroje na podporu trénovania novinárov, Maďarskí kolegovia to pod, po, potrebujú, tak oni sa navzájom utrénujú k smrti, lebo, lebo to obmedzené počet média nemá sa ako dostať k tým zdrojom, tak oni sa navzájom budú trénovať. A myslím si, že v tomto je veľmi potrebné um, odformalizovať um, tieto procesy. Ja chápem, že, že aj tá únia musí zabezpečiť to, aby, aby tie zdroje boli zneužité. Ja som prvá, neboli n, nezneužité, neboli zneužité, pardon, a ja som prvá, ktorá to podporujem, len len mali by sa priblížiť k veľmi konkrétnym potrebám eh, jednotlivých tých mediálnych trhov a to musí vyplývať zo znalosti toho prostredia a tým pádom akože s komunikáciou tých najdôležitejších hráčov v tom prostredí, aby to naozaj nebolo tak, že a teraz ja mám veľkú úctu pre bojovníkov e, slobody médií, ale, ale nemôže to byť skupina teoretikov, ktorí proste sa porozprávajú a, o, o tých princípoch a, a potom navrhnú niečo.
0: Ďakujem veľmi pekne um, za, no, za tú praktickú skúsenosť s tým a zaidentifikovanie tých problémov, ktoré ako teda uh, médium najlepšie poznáte, že kde by aj ten dobrý úmysel s financovania mohol uškodiť, alebo možno v lepšom prípade vôbec nepomôcť. Uh, pán Kutoš, teda, ako aký je nejaký názor Slovenska, ako samozrejme krajiny, ktorá bude, um, k- k- ktorá bude v rámci tých diskusí v rámci Rady EÚ, tak ako si my predstavujeme
3: ten Európsky akt o slobode médií? Mm, uh, takto. Um, myslím si, že, že Slovenská republika sa jasne, jasne vymedzila vo vzťahu k Media Freedom Actu. My podporujeme túto iniciatívu komisie ako takej. Zase tam máte vlastne tým, že to je iniciatíva dvoch komisárov, tak vlastne tam máte dva aspekty. Aspekt dát rule of law, to, to, čo spomínala pani Balogová, a samozrejme aspekt spoločného trhu, ktorý zase prizvukuje ministerstvo kultúry uh, tuto na Slovensku. Uh, je, je to agenda, ktorú si osvojilo aj ministerstvo zahraničných vecí pomerne, uh, masívne, to znamená, že ja si nemyslím, že Slovenská republika je, je nejakým spôsobom uh, proti. Naopak si myslím, že Slovenská republika je tá krajina, ktorá vlastne iniciatívu bude podporovať. Zároveň rád by som zotrel tie rozdiely medzi rúlovlo a, a spoločným trhom. oni sú veľmi synergické. A tak, ako by si niekomu napríklad mohlo zdáť, že, že ochrana zdroja nepatrí do spoločného trhu, ale že patrí skôr do toho rúlovlo, lebo je to lebo je to nejaký aspekt základného práva, respektíve slobody prejavu, tak ja by som napríklad oponoval, pretože e, slobodu, e, respektíve ochranu zdroja musíte mm, garantovať aj novinárom, ktorí prichádzajú na Slovensko v rámci spoločného trhu ako, nejaký, ako nejaké cezhraničné poskytovanie služby, respektíve e, ak sem príde zahraničný novinár. Uh, tak by mal, uh, uh, mal by byť chránený teda jeho zdroj bez ohľadu na to, že to nie je slovenský novinár, alebo bez ohľadu na to, že Slovensko nepozná napríklad inštitút uh, ochrany zdroja pre daný typ média. To znamená, že a teraz je, ne, toto je naozaj taký rámcový, len že akým spôsobom sa o tom môžeme rozprávať, že naozaj sa môžeme rozprávať aj o tom, že tu existuje nielen pohyb služieb, ale je tu aj tak takzvaný voľný pohyb poslúk, to znamená, že a tí novinári sú najďalej nejakým spôsobom pracovníci v zmysle, zmysle základných Čiže Ja si viem veľmi, veľmi ideálne predstaviť, že sa, že sa na Freedom Media Act dá nazerať aj cez spoločný trh. Skutočno, že, že Európska únia dnes nereguluje okrem audiovizuálnych, mediálnych služieb vlastne nereguluje iné typy médií, neznamená, že tieto outlety, na skladu používam uh, uh, anglický výraz, nie sú tovarmi alebo službami. Uh, áno, samozrejme, je tam aspekt slobody prejavu, nepochybný. Čo si myslí o tom Slovenská republika, do značnej miery vypovedá aj public consultation, Ke, bolo tomu Absolutne absurdné číslo, ktoré tam proste vyskočí za Slovensku republiku, 79 príspevkov zhruba, nepamátam si presne to číslo, ale zhruba 79 príspevkov v verejnej konzultácii pochádza zo Slovenska. Z toho väčšina sú vlastne fyzické osoby, ktoré sa zapojili ako občania EÚ. Z môjho pohľadu to samozrejme skresluje celú tú diskusiu, lebo vš, eh, gro tých príspevkov eh, od občanov smerovala práve, to, bol tá, to bola tá výhrada, že nie je cenzúra a podobne, ale naozaj samotná eh, regulácia eh, prostredia nie je cenzúrou a zároveň chcem, aby to tu odznelo, sloboda prejavu nie je bezbreha. Dokonca aj Európsky eh, dohovor o ľudských právach uznáva určité eh, dôvody ktoré, na základe ktorých môžete obmedziť slobodu prejavu. To znamená, že tvrdiť, že sloboda prejavu je nad všetky ostatné práva, je zase len um, manipulovaním verejnou je otázka samozrejme, do akej miery to je proporcionálne a tak ďalej, ale nemôžeme sa baviť o tom, že sloboda prejavuje úplne bez breha a teda čokoľvek, čo ideme regulovať, automaticky nie je, je cenzúrou alebo dokonca je nepripustné, lebo obmedzenie slobody prejaví je nepripustné. Takto vlastne to neznie, ani takto to nemôže byť, táto diskusia nemôže byť týmto smerom vedená.
0: Uh-huh. Ďakujem. Dúfam, že veľmi dúfam, že ešte stiehneme aspoň na niekoľko minút, potom ku koncu prebrať aj tieto uh, dezinformácia a riešenie. Uh, ale pán, ešte by som sa spýtala v tomto kole pána Štievky, ako teda uh, vy vnímate tento Európsky akt, uh, čo by v malo byť, čo by v nemalo chýbať?
1: Uh-huh. Tak především, abych řekl, že je potřeba tento akt uvítat jako krok, který konečně směřuje od nějakých slov, kterých jsme slyšeli opravdu hodně za ty poslední roky ke konkrétním praktickým činům. Je to významná změna v té dosavadní politické praxi Evropské, Evropské komise, která se vlastně navzdory těm, těm sílícím obavám o, o sud svobodných médií bránila nějakým explicitním legislativním opatřením. Takže teď jsme skutečně v situaci, kdy se, se, ta, se, se, se ta politika mění a je to příležitost přikročit k nějakým konkrétním, konkrétním zlepšením. Otázku samozřejmě je, jak se ty obecné záměry, které ta Evropská komise zatím představila, předtaví do těch konkrétních paragrafů. V tom, v tom obecném záměru jsou, jsou tři takové hlavní části, na které ten, ten Evropský mediální akt, akt o svobodě se má zaměřit. Jednak je to zvýšení transparentnosti a nezávislosti médií, pak nějaké zlepšení podmínek pro zdravé fungování médií a nakonec vlastně snaha o férovější, férovější rozdělování státních, státních prostředků. Já si myslím, že z těchto tří oblastí má největší potenciál na, na to efektivní uplatnění. Ta první, ta, ta, která se týká zvýšení zlepšení transparentnosti mediálního vlastnictví, ale také transparentnosti rozdělování finančních prostředků z veřejných zdrojů, například tedy prostřednictvím státní reklamy, což je, jak víme, například z Maďarska, ale i z Polska, skutečně prostředek, který může sloužit vládám k nějakému vytváření nějakého tlaku na na svobodná média. A tady si myslím, že Evropská komise a a následně tedy státy mohou mít legislativní nástroje, jak těmto zneužíváním veřejných prostředků zabránit. Opět samozřejmě bude záležet na tom, co už tady padlo ze strany paní Balogové, Beaty Balogové, jak zajistit, aby... Ta kontrola těchto, těchto opatření byla skutečně demokratická a stála stranou těch, té aktuální politické moci, zejména v zemích, které mají hist, historii zneužívání těchto opatření proti, proti svobodným médiím. Takže v Tohle vnímám, jako možná z těch tří e, oblastí jako nejnadějnější, nej, 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 nej e, bude, myslím si, trochu složitější zajistit nějakou jednotnou politiku, e, která přispěje k tomu zlepšení finanční, finanční e, nezávislosti e, médií. Možná tady by prospělo nastavení jednotného, nějakých jednotných podmínek z hlediska daně z přidané hodnoty, kdyby se státy dohodly na, na ještě významnějším snížení DPH pro, pro média. Teď ta sazba se pohybuje v různých hodnotách napříč Evropskou unii. Myslím, si, že jak Česko, tak Slovensko má desetiprocentní sazbu, ale není důvod vlastně, proč by ta sazba neměla být nulová, což je situace v některých, některých severo, severoevropských zemích, pokud vím. Takže to je jeden z nástrojů, který může být využit na opět podporu, podporu finanční situace nezávislých médií. Um, Nevím, jestli ještě čas na nějaké další konkrétní, konkrétní oblasti z tohoto, z tohoto návrhu. Možná bych se spíš zaměřil na, ty, na tu otázku dezinformací. A nevím, jestli jste se na ní chtěla, chtěla, zeptat, chtěla zeptat zvlášť. Ještě
0: předtím, že se k tomu dostaneme, tak ještě bych se chcela skor k této otázky máme celkom zajímavou náslajdo. A teda bych se ještě skoro věnovala možná tomu Maďarsku ne? Chvíľu, všeobecne modelovej krajine, kde už je tá situácia taká vážna, že si, asi všetci súhlasíme, že už tento európsky akt o slobode médií situáciu nezachráni. A vlastne tá otázka, ktorá je je o tom, že či keď už je takáto zlá situácia, tak či by to tiež nemohlo viesť k tomu, že krajina príde vlastne o peniaze z eurofondov. My teraz, čo o čom sa teraz rozprávame z Maďarsku, tak tam je to uh, ten konkrétny nástroj um, na to, keď krajina nevie ochrániť eurofondy pred korupciou, čo Európska komisia musí dokázať a potom to môže viesť k tomu zastaveniu. Ale vzhľadom na to, že vlastne článok 7 um, zmluvy o Európskej únii, ktorý sa ma týka toho, že keď nejaké tie základné záležitosti právneho štáta sú v krajine porušené, tak ona môže prísť o hlasovacie právo, tak tento mechanizmus veľmi nefunguje, pretože tam treba vlastne súhlas všetkých členských krajín a tam sa Polsko s Maďarskom chránia. Tak je tu aj taký návrh, že čo keby sa vytvoril na európskej úrovni um, vlastne obdobný mechanizmus, ako je na tú korupciu, že keby členská krajina nedodržiavala tie zásady právneho štátu, kam by sa veľmi vedela zaradiť aj táto sloboda médií, že či aj v tomto momente by Európska komisia mohla založiť taký nejaký proces, ktorým by tejto krajine a, zobrala eurofondy. A, je to pokračovanie takých tých otázok, že čo urobiť vlastne s krajinou, s čím sa vôbec nerátalo, že člen Európskej únie nebude dodržiavať tieto základné veci, vlastne, čo urobiť s takou krajinou. Tak možno pani Balogová, čo si myslíte o tomto nápade, alebo či vidíte nejaké iné riešenie?
4: Ja by som určite bola za podobný nápad a myslím si, že už teraz by bolo neskoro. Ja som to už povedala na začiatku, že pre Európsku úniu je obrovský problém, ak má členskú krajinu, ktorá do takej miery uh, vlastne porušuje úplne zásadné hodnotové otázky Európskej únie. A samozrejme, že, že tým, že Maďarsko... Uh, zmenilo aj, aj svoju základnú legislatívu tým, že, že Orbán vládne uh, proste viac ako 10 ročie. A tie zákony vlastne si tak prispôsobili a tak narušili princípy uh, vlastne dielby politickej moci, uh, princípy slobody slova, čiže všetky princípy, ktoré ktoré vlastne vytvárajú tie európske hodnoty, čiže mne ja už neviem, že čo, čo by sa malo v tom Maďarsku stať, aby Európska únia mala pristúpiť k radikálnemu riešeniu. A ja počúvam vlastne roky, argumenty, že únia nechce trestať samotných Maďarov, lebo ak by sa zastavili eurofondy, vlastne oni by trestali obyčajní ľudí, čo je demagogia, pretože vlastne oni len Umožňujú orbánovi pokračovať vo vláde bez konzekvencií. A tiež platí, že veľmi často sa presadzuje vlastne pragmatizmus, lebo tá Európska únia potrebuje podporu orbána kvôli tomu, čo ste opisovali mechanizmu hlasovania. A v minulosti naozaj aj maďarskí novinári písali viac investigatívnych článkov o tom že aké výhody majú napríklad nemecké automobilky od Viktora Orbána. Čiže Orbán si nachádza cestu, aby podplácala jednotlivé politické reprezentácie, ktoré majú ekonomické záujmy. Potom existuje ďalší argument, že treba si Maďarsko udržať na našej strane, lebo proste, ak, ak by Maďarsko sa dostalo pod vplyv Ruska alebo pod vplyv Číny, tak je to väčší problém pre Uniu. Ale opäť, veď ono sa už dostalo. Čiže my, my akože hovoríme o niečom, ako o hypotetickom, o, o hypotetickej hrozbe, ktorá sa deje a naozaj si neviem predstaviť in, inú, iný príklad, ako Orbán postupoval od vypuknutia vojny na Ukrajine, aby tá, tá únia spozornila. Čiže akože nehovorím tu o nejakých sofistikovaných riešeniach, ale. Pre, pre, pre mňa ako novinára, ako to sú elementárne zásadné veci a ja rozumiem všetkému politickému pragmatizmu, len hovorím, že, že takto stráca vlastne aj dôveru maďarského obyvateľstva v úniu ako takú a naozaj umožňuje Orbánovi, aby člen rozkladal samotnú úniu bez,
0: beztrestne. Čiže toľko k tomu môžem dodať... Mm, Děkujeme. pán Štětka možná?
1: Jenom velice krátce. Já bych na to navázal citací z našeho výzkumu, který jsme provedli před vlastně několika týdny, byl prezentován v rámci naší Rady pro redakční nezávislost při společnosti ekonomia. Tak my jsme dělali výzkum v rámci čtyř středoevropských zemí, Polsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku, na téma postojů k mediální svobodě, postojů obyvatel, k otázka mediální svobody, a nezávislosti. A jedna z otázek, kterou jsme pokládali v tomto průzkumu, se týkala právě postojů lidí k opatřením, které by měla přijímat Evropská unie na ochranu nezávislosti a svobody médií. No a překvapivě k našemu tedy překvapení z toho průzkumu vzešlo, že většina, nadpoloviční většina obyvatel všech těchto čtyř středoevropských zemí je proto, aby Evropská unie uplatňovala nějaké sankce nebo prostě tresty na, na země, které jejíž vlády e, zasahují do, nezávisl, do, do, do svobody médií. Takže je tady nadpoloviční, většina obyvatel, nad, nadpoloviční podpora e, pro nějaké typy e, sankčních opatření ze strany Evropské unie, což e, si myslím, že možná nečeká na, nečeká na zjištění a e, m, asi i určitá motivace pro Evropskou komisi, aby takovou veřejnou podporu skutečně využila například při při tom Evropském aktu o mediální svobodě.
0: Uh-huh. Ďakujem, ja by som sa ešte na konci potom veľmi rada ešte venovala tomuto vášmu výskumu, bo je tam poďme veľmi zaujímavá otázka, ako aj tí respondenti reagovali na to, že čo vlastne oni považujú ale potom za tú slobodu médií. Ale ešte by som dala minútku, dve pánovi Kútašovi možno, že ako to on vníma, a či by Európska únia mala či už nejakými sankciami alebo vlastne s eurofondov reagovať na takéto výrazné obmedzenia slobody slova.
3: Dobre, ja to pojmem širšie. Pokiaľ sa rozprávame o tom, že tu je nejaké rôdlo, tak nem- nemôže existovať situácia, že pokiaľ, pokiaľ sa vlastne v základné, v základné hodnoty, nechcem hovoriť o základných právach, budem používať skôr základné hodnoty Európskej únie, ak oni erodujú, tak potom eroduje samotná podstata Európskej únie. Ak nemáme nástroj, akým spôsobom by sme tejto erózii zabránili, tak potom na čo sa vlastne tvárime, že nejaké hodnoty máme. Ak, ak ich nedokážeme vynúcovať, tak je to zase len nejaká, niečo deklarujeme, ale potom to nemá význam. Potom sa na to... Ja som naozaj pragmatický človek, čiže pokiaľ nemáme nástroj na vynútenie, tak potom to Môžeme to síce deklarovať, to je veľmi pekné, ale to, to, to zajtra nemusí byť tým pádom pravda. Čiže áno, nejaké nástroje tam uh, mať musíte. Je pravda, že Európska únia uh, vznikala v časoch, kedy si nikto nevedel predstaviť, že štát proste sa rozhodne, že niečo plniť nebude, alebo bude plniť iným spôsobom a fakt... A naozaj ten princíp, že, že musia hlasovať všetky štáty, sa javilo ako dostatočný na to, pretože aj v medzinárodnom práve verejnom máte, že, že proste e, e, dohody sa dodržiavajú a nie, nie je tam nejaký e, policajt nad tým, ktorý by vynúcoval, že ak zmluvu neplníte. Čiže tie štáty naozaj fungujú v tomto režime, a bez ohľadu na to, európske zmluvy sú stále súčasťou medzinárodného práva verejného, čiže podľa mňa, ak sa, ak sa tá zmluva priberovala v tomto zmysle, tak sa myslelo na zásady e- medzinárodného práva verejného, čiže tam ma to neprepatuje. Ale ak sa pozrieme dovnútra Unie teraz, tak ako funguje, ona naozaj a má svoje orgány a tie orgány musia mať nejaké, nejakým spôsobom páky na to, aby plnenie niečoho vynútili. Lebo pokiaľ tí páky nebudú tak je otázka, áno, na čo deklarujeme nejaké hodnoty, ak ich nevieme vynúcovať.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A teda v posledných nejakých tých 15 minútach by som rada pešla k tomu, čo máme aj na slajdo. Teraz sme sa o tom rozprávali a to je vlastne riešenie nejakých tých dezinformácií a ako to vlastne pracuje s tým pojmom slobody média. Ja, čo som si vlastne v tom výskume, ktorý spomínal pán Štietka, som si všimla, že taký zaujímavý výsledok, že napríklad voliči strany Fides nepovažujú v ich krajine, nevidia nejaký problém čo sa týka slobody média. Napríklad na Slovensku, ale sa volíči ľudovej strany na Slovensku vidia obrovský problém so slobodou médií. Takže je tam otázka s tým, že či nejakí ľudia, ktorí napríklad Čítajú takéto správy, majú záujem možno čítať tieto správy, aj keď sa vrátime na začiatok k tomu, k tomu problému mediálnej gramotnosti, že či oni všetky tieto veci, ktoré my budeme robiť, alebo štát, alebo Európska únia bude robiť pre posilnenie slobody médií, či oni presne, a tiež ako sme sa rozprávali aj o tej verejnej konzultácii, kde veľa slovákov písalo o tom, že sa boja cenzúry, či to nebudú presne takto vnímať, že to ide vlastne proti významu slobody médií. A toto je problém, ktorý určite teraz k nemu dochádzame, čo sa týka vlastne tej ruskej agresii na Ukrajine, keď aj Európska únia zakázaním spútniku a Raša TV a vlastne aj Česko a Slovensko pristúpili k tomu, keď účali zablokovali niektoré dezinformačné médiá. Tam Česko a Slovensko to urobili trochu inak. V Česku to urobilo vlastne tí správcovia domer na Slovensku. To vykonáva Národný bezpečnostný úrad, ale oba tieto prístupy boli nejakým spôsobom kritizované. Nebolo, robilo sa to veľmi rýchlo v reakcii vlastne samozrejme na tú situáciu. A napríklad na Slovensku to nebolo až tak veľmi Vysvetlené, že aká je tam zatím metodológia. Je to samozrejme taká široká otázka, tak môžem iba teraz ku koncu, že ako to vnímate um, tento problém a prípadne možno nejaké riešenie a možno najskôr pánovi štietkovi by som dal slovo
1: tak vy jste zmínil několik otázek. Já bych začal od, toho, od, od těch dezinformací. A, jak už jsem naznačil, že o nich chci mluvit, to pokládám skutečně za zásadní problém. A, a nejenom z hlediska nebezpečí dezinformací, ale i z hlediska přístupu státu. A to jsme viděli právě teď na příkladě... Těch aktivit, které se odehrály jako reakce na tu ruskou agresi na, na Ukrajině. Takže byli jsme svědky toho v České republice, teda, že došlo k zablokování několika klíčových dezinformačních serverů nebo serverů, které byly označeny jako platformy, které šíří pro ruskou propagandu. A ještě paralelně vedle toho jsme měli tu celou evropskou iniciativu nebo rozhodnutí Evropské komise o zablokování Russia TVN a Sputniku, tedy ruských státních médií. A já se obávám, že v té diskuzi se to trochu směšuje. A bych rád, abychom tyto dva problémy nebo otázky rozdělili, protože na jednu stranu tady máme zásah státu do práva soukromých provozovatelů nějakých platform, na, na šíření svých informací, respektive dezinformací. A na druhou stranu tady máme e, propagandu cizího státu, která byla tím rozhodnutím Evropské komise e, omezena. No a zatímco to první rozhodnutí, e, které sice nebylo, nevzešlo od státu, ale ty zprávci domén byli v úzkém kontaktu s ministerstvem obrany při tom rozhodnutí o zablokování, tak to bylo kritizováno a vyvolalo velké kontroverze jako vlastně nestandardní, nestandardní proces, nestandardní opatření, tak já si myslím, že ta druhá reakce týkající se zablokování Russia TV a RT, RT a Sputniku byla zcela legitimní, protože musíme si uvědomit, že tady neexistuje nic jako právo státu, na šíření informací mimo jeho teritorium. Nemá, vlastně nemůže si ani nárokovat na využívání nějaké komunikační infrastruktury, která je pro takový přenos těch komunikací nezbytná, ať už jde o telekomunikační sítě či či jiné prostředky. A a myslím si, že v době válečného konfliktu je zcela logické, že stát použije dostupné prostředky na omezení šíření nepřátelské propagandy. Takže já nevidím žádný problém v tom, že došlo k zablokování RT a Sputniku jako nástroj ruské státní propagandy ale problémem je tedy to rozhodnutí o zablokování těch soukromých soukromých serverů, které nemělo právní podklad, patřičný právní podklad. Bylo přijato jako taková okamžitá reakce, snaha něco něco udělat, ale myslím si, že nakonec vyvolalo víc víc škody než užitku. Máme i data o tom, že ti ti uživatelé těch sítí se vracejí, respektive provozovatelé zakládají nějaké další, další platformy, na které ti, původní uživatelé se zase, zase, zase obracejí a i ti zprávci domén teď, mají, teď teď se vyjádřili v tom smyslu, že pokud nepřijme soud nějaké konkrétní opatření, které by legitimizovalo to zablokování, tak vlastně oni to zase odblokují od, od začátku června. Takže tady si myslím, že došlo k určitému přehmatu a bude důležité v podobných unáhlených roků se, se do budoucna vyvarovat, aby právě nedošlo k narušení toho, to, toho práva na svobodování. Projevu, byť z pochopi- možná z pochopitelných důvodů, ale, jak víme, cesty do pekla sú odláždení dobrými úmysly a, a niečo podobného môže byť v budoucnosti zneužito.
0: Ďakujem. Dala by som možno slovo pani Balogovej na reakciu, ako vy vnímače teda snají o zablokovanie dezinformácií a ich vplyv na to, čo ľudia považujú za slobodu médií. Ďakujem. Ja by som len úplne um, mala
4: taká letná reakcia na ten prieskum o voličov Fidesu. Musíme si uvedomiť, že v Maďarsku uh, celý vlastne aparát mediálne imperium šíri dezinformácie. Čiže viac menej tam je tá situácia a, akože s bojom proti dezinformáciám komplikovaná, že, že štát má kešmu. To je nadácia, ktorú Viktor Orbán vytvoril a nalial tam všetky médiá, tie tam vyše 300 médií. A oni šíria presne ten obsah, ktorý šíri aj štátna, štátne médium. Čiže toľko k tomu, že, že tam je minimálna šanca, že niekto z voličov Fidesu alebo, alebo voličov Orbána sa ozve, že fúha, že nám klamete. K druhej, k druhej časti tej otázky ja súhlasím s tým, čo hovorí Václav, že, že naozaj uh, princípom má byť, že štát má mať schopnosť a má povinnosť zablokovať uh, propagandistické médium, ktoré je platené cudzím štátom a šíri ako keby nenavistnú reč, hate speech na území nejakého štátu. Myslím, že to sa stalo pri zablokovaní uh, médií, ktoré, ktoré boli spomínané. To, ako sa to udialo na Slovensku, ja si myslím, že, že v nejakom normálnom procese by o tom mali rozhodovať súdy. Samozrejme, že, že toto bude vyžadovať aj do budúcna, aby, aby súdy, ja nehovorím, že... že získavali stále viac skúseností s tým tým mediálnym prostredím, ale ako vidím to naozaj tak, že doteraz súdy väčšinou rozhodovali o žalobách za ohováranie, ale ale v budúcnosti naozaj súdy by by mali rozhodovať o o zablokovaní takýchto médií. To, To, že sa to udialo dočasne, akože tak zmierňuje to troška tú situáciu, že že naozaj to urobili nie úplne najsprávnejšie, aj keď to chápem, že naozaj tie, tie weby, ktoré boli na Slovensku zablokované, tak akože šírili že, že tú najhnusnejšiu propagandu. Stále si myslím, že a to hovorím aj kvôli tomu, že predstavme si, že sa bude meniť vládna garnitúra. A Robert Fico jedného dňa povie, že, že denník SME, aktuality a denní gen šíria dezor, dezinformácia a treba ich zablokovať. Jasné, je to taký ako sebecký prístup, ale ukazuje naozaj, že, že tie princípy, ktoré uplatňujeme, nemôžu byť šité na, na mieru akože nejakých našich momentálnych preferencií. A to hovorím s tým, že, že akože ja ani nepovažujem tie weby za média, naozaj si myslím, že, že robia obrovskú škodu a pridávajú prácu štandardným médiám. Pretože my naozaj, a nielen počas vojny, ale aj počas pandémie, čas našej práce venujeme tomu, aby sme nejakým spôsobom odhalovali tie dezinformácie. Namiesto toho, aby sme otvárali vlastné témy, čiže nás oni posúvajú do, do pozície akože takých overovateľov, tých budov, ktoré oni šíria za veľmi lacné peniaze, lebo to je najlacnejšie spre- prevádzkovať akože tento druh nejakého webu, lebo väčšinou oni rozširujú predžute správy, obmedzený počet správ. Ak si niektoré pozrieme, tak to sú variácie na témy, ktoré sa vynárajú posledné 10 ročia, 20 ročia. Čiže naozaj si myslím, že má to byť proces obhajiteľný a, a v končnom dôsledku majú o tom rozhodovať súdy.
0: Ďakujem. Pán Kutaž, aký je váš pohľad na to?
3: OK, ja samozrejme, ministerstvo kultúry, tak uh, uh, ja sa nebudem vyjadrovať samozrejme ku konaniu ani nemám o ňom uh, také informácie, ako som chcel. Uh, podstatné pre mňa je, že na rozdiel od Českej republiky tu ten právny základ bol, to znamená, že, že bol tu právny základ na základe, ktorého sa, sa dané kvázi media zablokovali. Uh, môžeme si myslieť o tom, čo chceme, ja to tiež nebudem na, nazývať mediami v tom klasickom slova zmysle, uh, pre mňa je podstatné, že došlo k zablokovaním obsahu. Aj, aj vlastne v, v legislatíve, ak sa, ak sa zaoberáme, tak sa nimi zaoberáme vo vzťahu k šíreniu obsahu, nie k šíreniu novinárskych informácií. A naozaj by som nešiel do pomenovania, že médium v tom klasickom slovo zmysle. Um, pokiaľ ide o samotné dezinfo, ja zase sa vrátim k tomu, že slobodou prejavuje aj obnažovať sa v parku. Aj to spadá pod slobodu prejavu, pretože uh, uh, a nikto, nespochybne, uh, nikto nespochybne, že to je priestupok a že za to človek môže byť uh, potrestaný. Uh, uh, pod slobodu prejavu patrí aj šírenie detskej pornografie. Uh, napriek tomu, že to je trestným činom, je, spadá to pod slobodu prejavu a nikto nespochybne, uh, nik- nikto nespochybne že slobo- teda takýto prejav musí byť obmedzený za akéhokoľvek dôvodu. Čiže nikto, pokiaľ by sme sa dnes rozprávali o tom, že že ja neviem, že by dané médium šírolo detskú pornografiu, vôbec by sme sa neozprávali o tom, či to treba alebo netreba zablokovať. Jasné, že to treba zablokovať, preto ja sa vrátim k pani Balogovej. Naschval som použil extrémny príklad. Ide mi len o to, že nemyslím si, že nevyhnutne musia zasahovať súdy, ja mám stále vysokú dôveru aj voči regulátorovi, pokiaľ je dostatočne nezávislý, pretože jeho všetky rozhodnutia sú aj tak preskumateľné súdom. To znamená, že ten súdny prieskum tam vždy je. Otázka je, že či práve Národný bezpečnostný úrad je tým správnym regulátorom. To je otázka na Slovensku. Uh, viac, uh, viac si myslím, že máme etablovaného regulátora bez ohľadu na to, čo si o ňom domyslí Rada pre vysávanie retransmisie pomerne etablovaný regulátor má pomerne, uh, má pomerne uh, v súčasnosti má celkom dobré renome v zahraničí, to znamená má nejaké renome a bez ohľadu na to, čo si o ňom doma myslíme, je, je stabilizovaný relatívne nezávislý regulátor, a tam by som nemal nejakú, nejakú dilemu uh, o tom, či by to mohol alebo nebol, nemohol robiť, respektíve, či by bol schopný alebo nebol schopný. Samozrejme to, čo povedala pani Balogová, áno každý nástroj, na každý nástroj sa musíme pozerať aj z tej druhej strany, nakoľko je zneužiteľný. Bohužiaľ, všetky nástroje a všetky inštitúty sú zneužiteľné, to je slabosť demokracie, čokoľvek postavíme, sa dá použiť proti nám. To znamená, ak by, ak by sme proste išli len, len do tej miery, že môžeme používať iba nástroje, ktoré sú nezneužiteľné, tak tu naďalej vlastne prúdi k nám propaganda pro Kremelská a tam sa absolútne stotožňujem s pánom všetkom, že, že štát musí mať právo bojovať proti propagande. Nie, nie, nemôžeme sa tváriť, že tá propaganda sa sem nešíri a že my chránime nejakú slobodu rozširovania informácií.
0: Mm-hmm. Uh, Právod... Jasné. Uh, rada nám určite priestor pani Balogovej na reakciu. Ja ja budem reagovať ani
4: nie na pána Kutaša, ale na to, to, čo sme zatiaľ nespomenuli a pri šírení propagandy naozaj nesú obrovskú zodpovednosť Facebook a a sociálne siete. Z hodom okolností práve včera americkí kongresmeni žiadali spoločnosť Meta, aby, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku. A to... Na to upozorňuje vláda už, už určitý čas a bez toho, a, a tu vlastne ja vidím rolu Únie, ako také, že, že prinúti vlastne týchto veľkých hráčov a, a najmä meta, aby, aby sa začali nejak serióznejšie venovať práve tomuto problému lebo pokiaľ mám správne informácie, tak samotný tým, ktorý overuje nahlásené dezinformácie zo Slovenska je, je obmedzený a, a viac menej tieto sociálne siete a, a tieto prevádzkovateľia týchto sietí. Akože to formálne chcú na, naplňať tieto požiadavky, ale bez ich súčinnosti a bez vlastne väčšieho tlaku práve na nich, akože my... my Dokážeme ma veľmi málo proste s tým urobiť.
0: Mm-hmm. Uh, ďakujem vám pekne, že ešte táto vec sa tá stihla byť spomenutá v tejto debate. Um, bohužiaľ um, mohli by sa o tom rozprávať naozaj ešte veľmi dlho a ja by som bola aj rada, lebo je to naozaj veľmi zaujímavé, ale bohužiaľ nám už vypršal čas na diskusiu. Uh, ja teda veľmi pekne ďakujem panelistkom, panelistom, panelistke za účasť na debate. Uh, ďakujem divákom za ich otázky, čo najmä sme sa ich snažili zodpovedať. A ďakujem občianskému združeniu Europolisy a aj Pražkej kancelárii Heinricha k aj riaditeľke Adele Jurečkovej za organizáciu, pomoc a teda prajem všetko dobré a dovidenia.